0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a empezar... Eh, con una historia que me estabas contando justo antes de que arrancásemos y es que de, de, ya nos reconocen eh, por la calle o nos reconocen en, en algunos en algunos eh, lugares de, de Málaga y es, es un honor la verdad o sea que, que sí, quiero que me o, cuentes oye. tú la historia de lo que ha pasado porque me no, parece no, muy llamativo pues
2: el, eh... Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión porque el otro día, bueno, estaba mi madre haciendo unas gestiones en una oficina y de repente me me estaba haciendo unas gestiones a mí para hacerme el favor, que siempre voy como la loca. Y y bueno, pues dio el nombre, dije, bueno, pues mi hija se llama Ana Perebrián, la chica a la que se lo dijo no conocía, escuchaba el podcast, avisó a algunas compañeras y... Y bueno, pues que que, que nos escuchaban todas las semanas, que los lunes comentaban los podcasts que le encantaban las cosas de historia y de verdad no te pueden imaginar la ilusión que que me hizo, sobre todo, y desde aquí quiero mandar un saludo a Ima Manzano, eh, que me dijo que la compañía eh, que le hacíamos, por ejemplo, a su padre, y no sé, creo que es lo más bonito que nos han dicho nunca, ¿verdad, Curro? De, De esa labor imprescindible y didáctica que intentamos hacer sobre la historia, que bueno, que al final también seamos un poco de compañía para, para gente que está sola o para gente que, que bueno, que al fin y al cabo eh, nos espera cada semana y de verdad que me encantó escucharlo ayer y desde aquí, eh, bueno, quería compartirlo y mandar un saludo a Isma, su padre y a todas las compañeras porque ayer te aseguro que me alegró el día. Es que eso es un detallazo, hombre, encima saber eso que, que servimos
1: de compañía para gente que quizás se siente más, más sola o gente mayor que le gusta simplemente recordar eh, una, sí, sí, una sí, Málaga que vivieron que fue, o que escucharon
2: de lo que fue, pues una sí, alegría. Sí, fue un subidón. También ella la lo verdad. comparte con su hermano que vive de fuera y es verdad que nos llega mucho gente, eh, Curro, gente que vive fuera, que no tiene más es. que ser necesariamente de Málaga y que le gusta la ciudad y que le gusta la historia de aquí, entonces pues nos no siguen. Y, y de verdad que siempre agradecida. Ayer también bicheaba en Evox y nos queda muy poquito, muy poquito para llegar a los mil suscriptores solo en esa, plata- en esa plataforma. Sí, Así sí, que sí. bueno, que no nos cansaremos nunca de dar las gracias, Curro.
1: que Desde luego, desde luego que estamos súper agradecidos y que, que nos hace mucha ilusión cuando nos contáis ese tipo de historias porque de verdad que, que nos llenan, que es que tiene, tiene mucho, mucho mérito que os molestéis entre la rutina que tenemos todos en escucharlo y de verdad que, que os damos las gracias. Seguro que a esa gente, tanto a Inma como al resto de oyentes que nos suelen comentar, le va a gustar mucho el episodio de hoy, porque es un personaje que yo creo que muchísima gente no va a conocer y que pasamos por encima en ese episodio del 8mm, ese 8 mujeres malagueñas por el el 8 de marzo, y es el caso de Teresa Espiazu, que es la primera concejala
0: que, que
1: estuvo en el Ayuntamiento de Málaga y es una persona que yo creo que Salvo la, pres- la gente que viva o conozca esa calle en concreto, no va no va a poner en el mapa de Málaga. ¿eh? Me parece que no es un personaje tan conocido como merece.
2: No, efectivamente, Curro. Eh, ella en concreto, bueno, su calle está en el entorno de Antigua Tabacalera y es lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que muchas veces eh, pasas por, por una calle o por un lugar que tiene un nombre que, que incluso te puede llegar a resultar familiar, pero que no reconoces la historia eh, real, o, o, o bueno, la historia que, que esconde detrás, ¿no? Y yo creo que eso también te, te hace sentir orgulloso una vez que, que la conoces. Me pasó además con esta historia en concreto de una concejala, ya afortunadamente hoy en día hay muchísimas concejales en el Ayuntamiento de Málaga, eh, Rosa del Mar eh, Rodríguez, que era concejala es concejala socialista, que vive precisamente en esa calle, y bueno, que me dijo que, que le hizo muchísima ilusión saber quién era la mujer que... Por la que, cuya cera pisaba todos los días, ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo creo que merece la pena rescatar esta historia. Era una historia eh, que estaba absolutamente olvidada, que ni siquiera, eh, bueno, pues lo, los profesionales que se dedican a labores de archivo, de investigación, de historia en, en nuestra ciudad, pues conocían, tenían referencia, a lo mejor alguna pincelada olvidada, pero, pero bueno, estamos hablando de una mujer absolutamente imprescindible para. Pues para abrir esa primera puerta, ¿no? mm, tenemos en el imaginario que las primeras mujeres en el Ayuntamiento de Málaga entraron en el año 1979 cuando eh, tomó el bastón de la alcaldía Pedro Pedro Aparicio, que que fueron Pilar Oriente y Gloria Fernández, se habla de ellas como las primeras mujeres que accedieron al acta de concejana en en el Ayuntamiento de Málaga, pero no es así ya 50 años antes… Una señora que se llamaba Teresa Piazú y Paul, pues abrió, abrió la puerta del Ayuntamiento de Málaga a todas las que han ido viniendo después, ¿no? Han tenido que pasar 50 años para que entre una y otra eh, se produjera ese relevo, pero indudablemente su historia merece ser contada. Merece ser contada y eso es lo que vamos a hacer en este
1: episodio porque además de la vida política, la vida de Teresa Espiazú tuvo mucho más peso en la Málaga de su época y en parte también en la época actual, así que no me quiero enrollar mucho más y vamos a contar la historia de Teresa Espiazu, la historia de la primera mujer concejala en Málaga. Decías tú esos primeros nombres claves, que son Pilar Oriente y Gloria Fernández, como esas primeras mujeres concejalas dentro de la democracia de, de Málaga. Pero, como decimos, la pionera realmente es Teresa que de sus primeros años de vida sabemos muy, muy poquito realmente.
2: Sí, eh, ella nació en Cádiz en el año 1862, pero gran parte de su vida profesional la desarrolló en Málaga porque se ganó una, una plaza de profesora numeraria de letras en la Escuela Normal Superior de Maestras de la Capital probablemente muchos recuerden esa escuela en la que está en, el, en la Plaza de la Constitución hoy en día alberga un, un colegio de, de infantil y primaria y bueno y esa escuela fue una auténtica referencia para, para grandes personalidades de Málaga. Ella dirigió esa escuela eh, a lo largo de, de 12, 13 años y su huella en, en la Málaga de la época, como decimos, no fue solo política por ese, por ese carácter pionero en el ayuntamiento, sino por la enorme labor que hizo desde el punto de vista educativo, que hay que recordar que en aquella época no era solo el punto de vista educativo, era también pues tenía una fortísima carga pues de labor social, de labor solidaria y un poco de promoción para las clases menos favorecidas, para que pudieran acceder a la educación, especialmente la, las niñas y las jóvenes, ¿no? Y entonces en ese ese aspecto pues Teresa Espiazú jugó un papel absolutamente relevante. Sabemos de Teresa
1: Espiazú que estuvo en total unos seis años en el ayuntamiento, que he visto desde la lejanía no es tanto tiempo, pero hay un dato muy significativo para que veamos un poco cómo su peso iba más allá de cualquier color político y es que estuvo con cuatro alcaldes distintos, cuatro alcaldes de distintos color político como decimos y que quisieron igualmente contar con ella, que me parece que habla muy bien de la figura de de
2: Teresa Espiazú. Sí, sí, porque al final se supo mover independientemente de, de los vaivenes de aquella época, porque era una época de, de, también de, de bastante convulsión política. Cuatro alcaldes contaron con ella. Ella dio el salto a la política ya mayor, con 62 años. Y de la mano de José Galvez Ginachero, el, el eminente doctor que también fue alcalde de Málaga, y como tú decías, Curro, pues estuvo en el cargo durante, durante esos años, durante esos seis años, pues estuvo con Galvez Ginachero, que fue con el que entró, con Enrique Canortega, Rafael de las Peñas y Fernando Guerrero Estrachan. Y bueno, eso toda la medida de una mujer que supo eh, iba a decir imponer su criterio, pero no, pero pero supo aplicar una política y una uh-huh. forma de estar en, en esa vida pública coherente y realmente constructiva y yo creo que eso se supo valorar por parte de los cuatro alcaldes que de manera sucesiva decidieron contar con ella. También me gustaría dar un dato que, además, la, la gente, yo creo que la mayoría de los casos nos va a dar la razón porque el caso de Teresa Espiazu, como decimos, llegó a la política con 62 años, ya lo había hecho casi todo en su vida laboral y profesional. ¿Por qué hago referencia a esto? Pues porque no es un secreto que ahora la carrera política es casi a la inversa, ¿no? Eso es. Ahora tú empiezas de cachorro, o, o, o en muchos casos, eh, uh-huh. no tampoco no, tampoco quiero ser injusta, pero en muchísimos casos tú empiezas de cachorro en las juventudes del partido, en las nuevas generaciones de tal, y vas, y vas escalando en política independientemente de tu, de la carrera que, que, hayas hecho. Eso se critica mucho, esa falta de formación y esa falta de, de conocimiento de lo que es eh, ya no solo la empresa privada, ¿no? Sino, ostras, de lo que es sumar desde, desde el otro lado, que no sea el público. Entonces, yo creo que tiene muchísimo valor ese salto de Teresa piazo por ejemplo, también el salto del propio José Galvejinachero, que también llegó a la alcaldía cuando ya era Mayor y cuando ya lo había hecho eh, todo en el campo de la medicina y era un doctor absolutamente reputado en Málaga. Mm, pero por eso me, gustaba, me gusta dejar constancia de que, de que quizás deberíamos invertir esa manera de dar el salto a la política hoy en día, cambiaría muchas cosas, ¿no? No, no, yo y estoy totalmente también de acuerdo. Cambiaría, uh-huh. Claro, y cambiaría también esa esa visión que se tiene desde fuera del político que, que solo busca hacer carrera política y medrar de un cargo a otro y no realmente el de la persona pues que ha cumplido con una apreciable carrera profesional y que después va a prestar su servicio y realmente a aplicar en la vida pública todo por lo que ha luchado y peleado desde la otra esfera. ¿no? Yo creo que, que, que habría que repensar esa forma de de estar en la vida pública ojo que tampoco quiero ofender a nadie de verdad no no, insisto. no eh, pero es lo pero, que comentas y pero hecho... creo que es esa inversa sería quizás muchísimo más productivo a la hora de, de gestionar la cosa pública no la red pública
1: Totalmente, sí, sí, lo que tú decías, que, que le, tiene mucho mérito que llegue a la política con esa edad, con esos 62 años que hizo tres Aspiazu con ese pasado, y también hemos visto incluso en este podcast que a lo largo de, de la historia de Málaga ha habido muchos personajes que llegan a la alcaldía prácticamente por una petición popular. Creo recordar, claro, claro, déjeme si me equivoco, el pues, Luján, si no me equivoco, entre otros, creo que fue sí, uno de ellos. Sí, claro,
2: o sea que... pues son personas que, 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 que tienen un peso relevante y específico en uh-huh. la ciudad, que han demostrado que, que, bueno, desde otro campo, arquitectura, la economía, la industria... Eh, hace, ah, hicieron una labor apreciable y, y llega un momento pues donde dicen, bueno, pues yo todo esto que he ido haciendo a lo largo de los años, que he ido eh, gestionando y un poco que he ido consiguiendo, ahora lo voy a poner al servicio de, de los ciudadanos y creo, ah. no sé, insisto que me parece una fórmula bastante eficaz. Totalmente, no, no, es que
1: tiene mucho sentido, desde luego Hablamos también antes de que había investigadores que sí conocían un poquito por encima la figura de Teresa Espiazú, en ese artículo que dejamos como siempre vinculado en las notas del podcast, hablas un poco de cómo Mari Palara, a la que acudimos también mucho en este podcast, uh-huh. también había investigado sobre la figura de Teresa Espiazú porque le llamó mucho la atención, pero vamos a hablar también si quieres de la trayectoria como maestra de Teresa Espiazú, porque si hablamos de, de, de Teresa Espiazú tenemos que hablar... De ser maestra y de una vida dedicada a la educación y a que cada vez más personas. Y a la tuvieran promoción, acceso a... Claro. exactamente, uh-huh. cada vez tuvieses acceso a esa educación. O sea, que, que uh-huh. tenemos que tener claro esa relación entre Teresa
2: Spiazú y la maestría en Málaga. Sí, sí, pero fue muy importante su aportación porque dejó una profundísima huella en la escuela normal de maestras. Ella la dirigió, como te decía antes, entre 1914 y 1927. Tuvo que abandonar el cargo por motivos de salud y, bueno, allí en la escuela. Pues coincidió con grandes mujeres de la época, ¿no? Se habla de, de que fue prof, profesora de, de Victoria Kent, pues imagínate, pudo, pudo influir en su, en su prestigiosa carrera posterior y después también fue compañera de Suceso Luengo, que fue después su antecesora eh, en el cargo. Y bueno, pues Teresa Piazú tenía una gran cultura para para la época, tenía muy claro lo que quería conseguir en esa carrera de promoción de la educación. Ella llegó a estudiar incluso en Francia, pues que no era algo común para la época, sobre todo en una mujer. Y más allá de maestra y de política, de concejala, pues también eh, fue escritora, conferenciante y autora de numerosos artículos en libros y, y revistas. Llegó incluso a ser también Curro la tercera mujer en acceder a la Academia Malagueña de a la Sociedad Malagueña de Ciencias, lo hizo en el año 1916. Y bueno, y y, y todo eso al final, toda esa labor eh, estaba profundamente eh, sostenida en la certeza de que para promocionarse y para salir un poco del corsé de de la vida limitada había que, que educarse y había que que formarse, al fin y al uh-huh. cabo eso, eso hoy sigue funcionando de la misma manera, pero quizás en aquella época pues eh, con, con, con esa enorme diferencia, esos enormes escalones que había en una clase social y, y otra, pues, pues sí que era necesaria esa, esa promoción y en ese sentido las clases menos favorecidas pues encontraron en Teresa Piazú una, una aliada fundamental, ¿no?
0: Uh-huh. Eh,
2: por darte otros, otros datos... Eh, ella puso en marcha también un ropero para, para escolares pobres y promocionó a los que a los que no tenían eso, esos recursos económicos. ¿no? Y esa, y todo ese bagaje, y toda esa lucha por, por que la educación llegara a todos, después la aplicó eh, como concejala en Ayuntamiento de Málaga, porque ya llegó a formar parte de, de la concejalía de interior y cultura, del gobierno de, de interior en cultura, y, uh-huh. y bueno, y ahora veremos todo lo que hizo también en, el, en la vida política.
1: Eso es, hablamos también de, de esa promoción ¿no? porque todo el mundo tuviera acceso a la educación, pero en, también fue profesora de figuras muy relevantes como era el caso de, de Victoria Kent y quizás sí, sí, ese esa maestría esa, ese nivel de, de su docencia y su, su vinculación a A que cada vez más gente pudiese acceder a esa educación es lo que llevó a que Galvez Ginachero pusiera los ojos en ella, que fue la primera persona que apostó por la figura de de Teresa Espíaz como como una mujer que tenía que estar en la la esfera pública eh, controlando y manejando todo ese nivel de la educación en Málaga de principios del 20.
0: Uh-huh.
2: Ella no se lo pensó cuando José Galvez Ginachero, el doctor Galvez Ginachero, se puso en contacto con ella, decidió dar el paso adelante, como te decía, tenía 62 años, es decir, que ya además también tenía que haber, te, te, um, había abandonado la dirección de la Escuela Normal de Maestras por un problema de salud, pero bueno, a pesar de esa edad y a pesar de esos eh, problemas, pues decidió dar el, el paso adelante porque, porque ya era consciente de que tenía muchísimo que aportar eh, con esa visión, femenina de de las cosas y de feminista moderada. Antes hablabas de de Maripe Palara, que fue una de las primeras eh, que investigó sobre ella. Maripe Palara llegó por casualidad a la figura de Teresa Espiazu porque como archivera estaba buscando precisamente unos documentos sobre la farmacia municipal del año 25, donde además casualmente, ya lo he contado en en alguna ocasión en este podcast, se conocieron los padres de Maripe Palara, y, y bueno, pues repasando las aptas, las actas municipales, pues dio con el nombre de esta tal Teresa Apiazu, empezó a tirar de, del hilo y bueno, pues eh, tanto Maripe Palara como Araceli González, que llegó a escribir un libro sobre ella, pues consiguieron poner en valor la figura de, de esta mujer a la que te, te decía el, el carácter femenino, no uh-huh. la eh, Araceli González, que, que fue además también Una brillante directora del cementerio de San Miguel de Málaga la la llama feminismo moderado, ¿no? Porque tampoco hay que perder de vista que que al final el talante de Teresa Espiazura, un talante conservador, ella de hecho eh, se consideraba conservadora, era soltera y además era muy católica. Y bueno, con esos valores pues eh, al final eh, eh, funcionó y, y aquello también marcó su manera de de ver las cosas, pero por darte algún dato de, de, de um, logros que hizo en el, en el consistorio, cuando, cuando llegó a ser concejala en esa primera parte con Galvez Ginachero eh, impulsó el Instituto Malagueño para ciegos, sordomudos y anormales, a la gente le sorprenderá el título, pero bueno, eh, para, para era otra época, lo decimos uh-huh. siempre, hay que mirar lo, los títulos, la, las condiciones y todas las las singularidades de épocas anteriores con esos ojos y efectivamente se llamaban anormales. Hoy sería eso una barbaridad, pero bueno, ya consiguió poner en marcha ese instituto y batalló muy profundamente Curro para que en los presupuestos municipales se dedicara una parte importantísima del dinero a, a los niños con alguna discapacidad psíquica o sensorial. no Sí, eso tiene mucho mérito habla también muy bien de ella. Y tú hablabas también
1: mm. antes justo de ese feminismo moderado. Por supuesto que sí, ¿no? Hay que ver también ese feminismo con, como tú estás diciendo, con esos ojos de hace 100 años y el hecho que de ya que. Era ya era algo, ¿eh? Curro. Claro, que claro, ya, ya, ya era un movimiento importante. El feminismo ya.
2: moderado en aquella época. Pues ya era importante, además ella no perdía la oportunidad de decir en todos los foros donde se quisiera escuchar que pues que no era razonable que la presencia de la mujer en la vida pública fuera tan escasa, bueno, tan escasa, tan escasa que ella era la única, por ejemplo, en el ayuntamiento. ¿no?
1: Totalmente, y esa lucha por la igualdad femenina también se vio en una batalla que libró para que dos mujeres pudieran acceder a una plaza pública en el Ayuntamiento de Málaga. Una situación que no todo el mundo veía con buenos ojos, a pesar de que ya estaba la figura de Teresa Piazu, que demostraba que una mujer estaba más que capacitada para estar en un, en un cargo público.
2: De hecho, ella perdió aquella batalla, pero aquello también generó eh, una importante polémica en el Ayuntamiento de Málaga y ríos de tinta en la prensa de la época. Uh-huh. Eh, te estoy hablando del año 1926 y entonces, bueno, pues la concejala Aspiazu pues, se convirtió en la principal valedora del derecho de dos mujeres que se llamaban Inocencia Tomé y Carmen Montosa por optar. Eh, en igualdad de condiciones con sus compañeros, a dos vacantes que se habían quedado en el Ayuntamiento de Málaga y que habían convocado por oposición. Entonces, bueno, aquello generó un debate muy, muy, muy intenso en la sala de plenos. Porque Teresa Piazú defendía pues, que esas mujeres podían concursar en igualdad de, de condiciones y, y, como te digo, finalmente eh, tumbaron esa propuesta. Decidieron que a esas plazas, a esas dos plazas solo podían optar hombres. Fíjate que si fue intensa y si, y si desgastó aquella, aquella discusión en el ayuntamiento, ocurre que incluso se comenta que aquella fue una de las razones por las que Galvez Ginachero decidió dejar la alcaldía, ¿no? Pero ella siguió allí Teresa Piazo a pesar de que su principal valedor y su mentor eh, pidió dejar la, la alcaldía, bueno, por aquella causa y probablemente por, por, una, por una mezcla de, de muchas más, ella siguió allí dando la batalla, ¿no? Hasta, hasta, hasta seis años después. Exactamente, sí, sí, sí.
1: Su, su vida profesional también se vio ampliamente reconocida. Eh, tuvo la, la medalla de plata al mérito del trabajo en 1930. Y también la Escuela de Magisterio de Málaga se rebautizó para rendir
2: homenaje a a la propia Teresa Espiazu. Sí, efectivamente. Se llama Escuela de Magisterio Teresa Espiazu y Paul. Y bueno, finalmente ella tuvo una vida larga e intensa. Murió en el año 49 con 87 años. Y y bueno, pues esa, esa huella... Eh, ha sido rescatada recientemente, también hay que decirlo, eh, en Málaga, ¿no? Y gracias eh, al al trabajo, como, como hemos comentado anteriormente, de Arceli González y de y de Maripe Palara, porque hasta que no se. Bueno, hasta que no se siguió ese hilo del que tirar y hasta que no se recuperó en parte esa huella, pues no se le puso la calle en Málaga, como te digo, en el entorno de Tabacalera. Y también Araceli pues, aprovechó su papel de directora en el cementerio de San Miguel para, para descentrar la tumba de Teresa Piazo, que es una de uh-huh. nuestras ilustres. Hablamos mucho de las grandes tumbas del cementerio de San Miguel, ¿no? Pero... También hay otras tumbas que, aunque no tengan apellidos ilustrísimos, pues sí que hicieron mucho y muy bien por la Málaga de la época y Teresa es una de ellas. Totalmente. Hablas de Araceli González, que es ex concejala
1: y ex directora del cementerio de San Miguel y nosotros hemos tenido la suerte de charlar con ella para que nos cuente algunas cosas llamativas sobre la vida de Teresa Espiazu que no hemos comentado por aquí, pero que Araceli lo cuenta así de bien.
0: Esta mujer es eh, yo creo que diferente de lo que las feministas habituales eh, son, Eh, no cumple el perfil y eso fue lo que me atrajo de ella, una persona eh, que se dedicó a su trabajo desde el principio de, de su vida, Trabajó desde muy niña, haciendo posiciones eh, y trabajando muchísimo. Y yo admiro ese tipo de personas que eh, solamente con su esfuerzo uh, tiran para adelante. Y sobre todo en una época en la que eh, las mujeres pues no tenían mucho acceso, pero la vida era así. Y yo creo que el hecho de que ella llegara al final al ayuntamiento pues eh, fue una cosa que me pareció importante porque llegó sin ayuda de nadie más que con su esfuerzo con el trabajo que ella hizo y con eh, tal y como en Málaga la consideraban que era una personalidad feminista si se puede llamar lo que ella quería es que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades y sobre todo lo que insistía muchísimo y a mí me pareció muy importante es que se prepararan que no necesitaran de otras personas para tirar para adelante sino que ellas mismas estudiaran que fue un poco lo que ella hizo desde el principio, una mujer eh, que estuvo haciendo posiciones toda su vida hasta que llegó aquí a Málaga y que, que sabía idiomas que había estado en el extranjero es decir que una trabajadora pues eh, tremenda pero um, sin mucho más es decir que de eso no hizo una batalla pública y yo um, admiro esa esa forma de discreción, ¿eh? y sobre todo, pues yo no sé, yo nunca he considerado, porque no es que es una persona conservadora, yo creo que no, yo creo que ella era un ejemplo de lo que eran muchas mujeres en aquella época, ¿eh? mujeres trabajadoras, luchadoras, ella era una persona eh, profesora, maestra por oposición, es decir, que mmm, ella representaba un tipo de persona Y yo mm, lamento mucho, pero yo no me parece que fuera una persona conservadora. el momento en el que ella vivió. Lo que pasa es que ahora tratamos de mm, hablar con el lenguaje que tenemos hoy y con lo que sabemos de lo que ha ocurrido hace tantos años. Y yo creo que eso es una equivocación. Hay que trasladarse allí y ver un poco qué es lo que pasaba. Y yo creo que ella era una persona de la época. Ella no es muy famosa precisamente eh, porque no cumple el perfil de las eh, actuales feministas eh, activistas. Es una persona tranquila... Y que cuenta lo que hay y que hace lo que puede. Y yo creo que eso es muy importante, porque ella fue una profesora muy, muy, muy admirada y sobre todo por sus alumnos.
1: Ya con esto podemos terminar el podcast, creo yo, Ana. y sí, no, no sin antes. El mensaje
2: de Araceli, que se ha esforzado tanto por recuperar la huella de, de Teresa Piazú y, y que escribió un libro fabuloso. Totalmente,
1: pero no sin antes, déjame decir también que tenemos nueva cita en el Centro Cultural de la Malagueta, que va a ser el 24 de noviembre, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, es
2: el miércoles toca, 24 de noviembre, y, y vamos a ir con la historia de otra persona fascinante, que por cierto también estuvo enterrado un tiempo en el cementerio de San Miguel. Ahora... Eh, está su mujer, eh, que nada más y nada menos que toda la historia de Torrijos y la de su gesta, eh, bueno, y su, su, su peripecia en mala que ya desgraciadamente todos sabemos cómo terminó, fusilado en la playa del Bulto, pero bueno, tiene una historia absolutamente brutal que, que merece la pena ser contada y que, y que acompañaremos también de la vida de esos otros... 48 hombres que, que perecieron con él en las playas del bulto. Y además, desde aquí avanzo, que, que bueno, que los espero y que habrá una sorpresa en la charla. Ah, no voy bueno, a avanzar entonces. más. Pues sí, me, sí. Está, me está poniendo que en la que, que a la gente le, le va a gustar. Como siempre, el miércoles a las 12 de la mañana, pues los espero en el Centro Cultural La Malagueta, en la Plaza de Toros. Me encantará veros y escucharos, porque después de la charla, normalmente también nos quedamos un ratito charlando y es un momento absolutamente delicioso. Pues ya ya queda
1: dicho, ya sabe que la gente, si alguien se si ha sumado al podcast hoy por primera vez, son esas charlas que hacen nacen en el Centro Cultural de la Malagueta. Yo invito a todo el mundo a ir, que de verdad que se pasa bien, se pasa rápido, además. Y bueno, aprendes de la ciudad. Sí, que de verdad, es verdad, que pasa volando. Eh, yo muchas Paso veces cuando
2: tengo el reloj al lado y, y hago así, miro, digo, ostras, que llevo ya 50 minutos hablando, digo, y a mí se sí, me ha pasado sí. volando. Y por lo que me dicen a la gente también, espero no ser muy plasta, que yo para puedo nada, llegar no, a ser nada. muy intensa con la historia. Para nada, para nada, que merece la
1: pena pasarse. Pues Ana, mil gracias y hablamos la semana que viene para contar más historias de Málaga.
2: Muy bien, Curro, a ti siempre, gracias.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.